0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Eu tenho um filho de 9 anos que tem uma epilepsia de difícil controle desde os 4 meses de idade. E hoje, desde o uso do cannabidiol, a qualidade de vida dele é outra.
1: É uma coisa que só, só temos acesso pela importação e é caro, não é barato. Muitas pessoas que precisam não têm acesso ainda. E o primeiro mês eu consegui comprar. O remédio custou R$ 1.300, o primeiro que eu comprei. Depois disso foi só aumentando. De R$ 1.300 foi para R$ 1.400, R$ 1.500, 1.600 até 1.728, que foi o último que eu comprei. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é maconha medicinal. Segunda-feira, 16 de setembro. O uso de remédios à base de canabidiol está no radar de Brasília. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente no caminho para virar embaixador nos Estados Unidos, declarou-se a favor. O mesmo fez o general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, que luta para se manter ativo enquanto convive com uma doença degenerativa. Já o ministro da Cidadania, Osmar Terra, é contra. Para ele, a liberação dessa substância presente na maconha abriria as portas para consumo generalizado da droga. No Congresso, tramitam pelo menos três projetos sobre o tema. Enquanto isso, a Anvisa elabora um relatório com base em consulta pública. Ele deve instruir a decisão da agência, que ainda não tem data para se reunir. A espera ameaça se revelar longa demais para quem precisa de tratamento. A Sofia, de 7 anos, sofre de um tipo de epilepsia.
0: A gente usou todos os remédios e nada funcionou. A gente ficava um pouco desesperado. Acho que não tem nada pior para um pai olhar a filha convulsionando e você não poder fazer nada.
1: Desde 2015, a Anvisa permite importar, desde que com prescrição médica, remédios à base de canabidiol, substância usada em casos de epilepsia e esclerose múltipla, entre outras doenças.
0: Anne, de 9 anos, nasceu com uma síndrome rara, a CDKL-5, que não tem cura. Desde
1: bebê, tinha convulsões. Anne passou a usar o canabidiol, um derivado da maconha. Eram 60 convulsões por semana. Hoje, ela tem crises, mas raras. Desde a liberação da Anvisa, houve mais de 10 mil pedidos para importar esses medicamentos. No ano passado, 3.300 autorizações foram concedidas. E no primeiro semestre deste ano, mais de 3 mil foram registradas. Por ser complexo e caro importar, muitas famílias entraram na justiça em busca de autorização para cultivar a planta e produzir o óleo por conta própria. Não há número oficial de quantas conseguiram. No Brasil, só uma associação está autorizada a cultivar maconha para fins medicinais. Hoje nós vamos contar um pouco como é a rotina dela que faz medicamentos à base de canabidiol e também qual é o protocolo seguido pelos médicos para prescrever essa substância. Eu converso hoje com André Rezende, repórter do G1 Paraíba. Falo também com o neurologista Eduardo Favere. André, uma personagem importante desse nosso episódio é a Abrace. Você não quer contar como essa associação surgiu?
0: Claro, a Abrace é a primeira associação é, brasileira a ter autorização para o cultivo medicinal da maconha, né? Isso aqui é maconha. Isso aqui é o primeiro cultivo legal do Brasil Maconha medicinal A Abrace começa com uma história muito interessante Que é a do Cassiano Teixeira Que é o presidente e o diretor não é? É, o, é o fundador da Abrace é, Ele inicialmente Começa a ter uma, um interesse Em produzir a maconha Porque ele tem um irmão que sofre Com crises Sim. epiléticas Em
2: 2016 minha mãe chegou aqui
0: chorando Dizendo que meu irmão está em crise E sem parar ele decide, por conta própria, até ilegalmente, começar a plantar essa, essa planta, né, a maconha, a cannabis, em casa, para produzir o óleo, porque ele já tinha lido a respeito, e já existia um indício de que a, o, o canabidiol, o que viria a ser o canabidiol, tinha um efeito de, de atenuar as crises epiléticas em pessoas é, como o irmão dele.
1: Aí eu disse: mãe, a senhora tem um poder com ele,
2: toma o óleo e fala, fala com ele. Minha, minha cunhada, a dar cinco duas vezes ao dia. primeiro dia, segundo dia, quinto dia meu
0: irmão, melhor e aí ele começa esse plantio da, da maconha na própria casa é, até porque o custo para importar é, o produto era muito alto até então no brasil não se produzia e ele decide então começar a pesquisar a respeito do canabidiol em 2016 ele viaja até os estados unidos para conhecer como era produzido o canabidiol e começa a se, a se preparar, digamos assim, para formalizar o que viria a ser a Abrace, que é uma associação que planta, cultiva cannabis e também produz o canabidiol aqui em João Pessoa, na Paraíba. Hoje a Abrace, como eu tinha falado anteriormente, é a única entidade do Brasil com CNPJ, com autorização judicial, para plantar maconha e produzir o canabidiol, Renata.
1: Agora, o que, que a Anvisa diz a respeito dos médicos que prescrevem é, canabidiol? Tem uma contabilidade disso, André?
0: Tem sim. É, a Anvisa ela já incluiu né, a cannabis como um medicamento prescrito, né, uma substância prescrita, então ela pode ser usada para fins medicinais. Hoje a gente já tem 800 médicos no Brasil que já prescrevem o medicamento, mas ele ainda não é muito fácil de ser acessado pela população. Primeiramente por questão do custo, né, que é muito alto, e também por questão da produção em si aqui no Brasil.
1: Nesse ponto da história, retorna à pauta da Câmara um projeto de lei apoiado por uma dupla inusitada. A causa conseguiu unir os deputados Carla Zambelli, da ala mais à direita do PSL de Jair Bolsonaro, e Marcelo Freixo, do PSOL, partido mais à esquerda com representação no Congresso. O projeto regulamenta medicamentos feitos com canabidiol. E eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu chegar num acordo, porque eu acho assim, a gente está muito acostumado a só brigar pelas coisas que a gente diverge. Que tal a gente começar a olhar porque a gente tem em comum? É, mesmo sendo contrário à legalização do fumo, da maconha, hum. eu acho que a gente precisa discutir urgentemente no Brasil o uso do canabidiol, que é o CBD, e o THC. O uso do, do CBD e do THC para convulsões, para dores, para câncer, para é, Parkinson ou <risos> epilepsia. Assim, são 320 doenças. Autismo. Autismo, é sensacional, porque a
0: criança fica muito mais é, tranquila. Então o avanço dessa legislação permitindo a produção aqui vai ficar mais barato, vai ficar mais fácil acesso, menos burocracia.
1: André, e como o pessoal da Abrace avalia toda essa movimentação em Brasília em torno do tema?
0: A Abrace, naturalmente, recebe muitas visitas de políticos que se interessam em saber como é o processo do cultivo e da produção do cannabidiol. O Cassiano, na conversa que ele teve conosco, ele contou né, que nesses dois anos que a Abraça funciona produzindo canabidiol, ele recebeu várias visitas de deputados, tanto do Nordeste, da, da Paraíba, como também da região Sul, da região Sudeste, que tem interesse em acompanhar como é que é a produção, porque entendem que, de fato, o avanço, é, digamos assim, na liberação desse medicamento, na facilitação desse medicamento às famílias, é, uma, é um tema importante hoje para a sociedade brasileira.
1: Agora eu vou recuar um pouquinho para a origem da sua apuração jornalística. Como é que você ficou sabendo dessa associação paraibana que tem autorização para cultivo?
0: É, primeiramente, a gente teve acesso é, à Liga Canábica aqui na Paraíba, fundada em 2014 que foi, digamos assim, a semente de todo esse processo que vem acontecendo aqui na Paraíba. É, a Liga Canábica nos indicou a Abrace, até por questões também do noticiário, a gente teve conhecimento de que a Abrace tinha ganhado na Justiça a autorização para produzir é, a maconha, né, para plantar a maconha e produzir o canabidiol, então nós tivemos o um interesse em, em conhecer como é que era o plantio, o processo da produção do canabidiol é, aqui na Abrace, que é a Associação Paraibana, que cultiva a maconha e também produz o canabidiol não só em óleo, mas também em outros tipos de, de usos tópicos, né? como é, spray, pomada. Já vem desenvolvendo outros tipos de medicamentos para uso em pessoas que sofrem com epilepsia, principalmente. E desde
1: quando eles têm essa autorização para fazer tudo isso?
0: A autorização veio primeiramente em 2017, em caráter liminar, Renata. Eles entraram com um pedido na Justiça da Paraíba, esse pedido, é, digamos assim, houve um recurso por parte da Anvisa e até agora, nesse momento, o que a gente tem é que tramita no TRF-5 o julgamento do mérito para essa questão né, do, do, da autorização da Anvisa para produzir o canabidiol aqui na Paraíba.
1: Você esteve lá, conheceu o trabalho da associação. Como é que ele é? Conta pra gente.
0: Pois é, Renato. O trabalho deles é muito sério. É um trabalho que existe uma preocupação extrema com a questão da segurança. É, a gente visitou lá o local. É, a sede deles, são os muros são muito altos. Existem cercas elétricas. O controle do, do acesso ao interior da, da associação também é muito rigoroso. Você precisa se identificar, deixar o seu nome, os seus dados para poder ter acesso, você tem que entrar em contato anteriormente, previamente, para poder ter acesso ao interior. E o controle também na qualidade da, do medicamento é muito rigoroso. Então eles têm estufas que plantam, é, estufas com, com a maconha né, em dois tipos de ambientes, com temperatura controlada.
2: Aí aqui dentro já tem toda a composição. Do óleo, falta só a canábis,
0: certo? Existe também um controle muito grande na questão do armazenamento do canabidiol, porque é um medicamento que é enviado para outras partes do Brasil, não só para famílias aqui da Paraíba, mas também para famílias de todo o Brasil.
1: E a logística de distribuição desses produtos, como é?
0: Eles enviam tanto pelo correio, quanto fisicamente.
2: A partir do, do que o médico prescreve, a gente vai fazendo é, é, o óleo e encaminhando.
0: Boa parte dos pacientes são aqui do Nordeste, mas também os pacientes que moram fora do Nordeste, em outras partes do país, é, recebem esse medicamento pelos Correios. Sim. Além de tudo isso, Renata, também tem a questão das pessoas que visitam a BRAS, é, que são moradores de outros estados, mas que têm o um interesse em conhecer a Brás, e acabam, digamos assim, indo até a associação para também adquirir diretamente com eles o produto.
1: Tudo somado, pessoas que moram perto, pessoas de outros lugares, quantas pessoas são atendidas pela Abrace atualmente?
0: Atualmente, eles atendem 2.200 famílias em todas as regiões do Brasil, em todos os estados.
1: A gente só não atende mais porque não tem condições,
2: não tem espaço, né? Estamos é, tentando conseguir autorização para expandir o cultivo para Campina Grande mas até agora nada então a gente tem tido dificuldade né ao ponto da gente talvez ter que começar a dizer não
0: sendo que Renato 188 famílias recebem gratuitamente o medicamento existe uma preocupação da Brase e também tem uma contrapartida social porque como eu falei é é um, é um medicamento que gera um custo um pouco elevado para quem precisa adquirir ainda assim um custo menor do que importar. E muitas pessoas não têm condições financeiras né, de adquirir o canabidiol e a Abrace lista essas pessoas que não têm condições financeiras e cedem gratuitamente esses medicamentos.
1: Você chegou a ter contato com algum paciente ou com familiares de pacientes? Sim,
0: curiosamente, no dia que eu fiz a visita até a Abrace, que eu visitei a Abrace, é, eu conheci um casal da Bahia que estava justamente visitando é, a sede para conhecer como era feito, produzido o canabidiol, porque eles têm um bebê de três anos que sofre com crises epiléticas. Era o casal Gabriel Galindo e a Érica Macedo, pais do Arthur, e que acabaram colocando o João Pessoa como, é, na, no, no roteiro turístico deles para poder visitar justamente a Brás. E aí eu acompanhei toda a conversa deles com o Cassiano, que é o diretor da Brás, e eles, o, o tour que eles fizeram né, pela associação, para conhecer como era feito, como era extraído o óleo.
1: Um outro dado regional interessante, André, neste semestre letivo, a Universidade Federal da Paraíba aprovou a criação de uma disciplina sobre o uso medicinal da maconha, a ser ministrada em três cursos, medicina, biomedicina e farmácia. Essas novidades somadas à existência, ao impacto da BRASI, Tornaram João Pessoa uma espécie de cidade pioneira, pelo menos no Brasil, em relação ao cultivo da maconha medicinal. Procede essa, essa fama, André?
0: Procede sim, Renata. O próprio Cassiano, ele brinca comigo é, na conversa que nós tivemos, ele brincou e disse que João Pessoa é uma espécie de Califórnia brasileira. né? Inclusive foi a primeira capital do Brasil né, até o dia de visibilidade da cannabis. Esse
1: 7 de maio foi escolhido para mostrar a importância dos medicamentos criados, produzidos a partir da maconha.
0: Somado a isso e ao trabalho que a Abrace vem desempenhando durante esses dois anos, é, existe também essa iniciativa da Universidade Federal da Paraíba de pesquisar os efeitos medicinais do uso da maconha. Como você bem frisou, Renata, nesse primeiro semestre foi aprovado a, a utilização, de, a criação, melhor dizendo, de uma disciplina para estudar os fins medicinais da maconha em três cursos, muito tradicionais, eu diria, é, da ciência brasileira, inclusive a medicina. Então, é, são esses fatores, essas peculiaridades que fazem, de fato, é, João Pessoa e a Paraíba entrarem como é, pioneiras nesse estudo medicinal da maconha.
1: Bom, depois de ouvir sobre os pacientes, vamos falar dos médicos que prescrevem o canabidiol. Eu converso com o neurologista Eduardo Faveré, diretor do Centro de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. Mas antes eu me despeço do André. André, muito obrigada pelas suas informações.
0: Eu que agradeço, Renato.
1: Eduardo, você que já acompanhou mais de 300 pacientes que fizeram uso de substâncias medicinais derivadas da maconha. Começo por te perguntar, que tipo de pacientes podem ser mais beneficiados?
2: Olha, Renata, são pacientes que têm é, doenças crônicas é, que não responderam a outras medicações. Né? Foram refratários aos tratamentos convencionais. Inclusive, é essa a permissão que a Anvisa dá, o uso compassivo. Mas já existe, eh, por exemplo, registro de produtos em mais de 30 países, por exemplo, para o tratamento da esclerose múltipla, para dor, né? dor e espasticidade na esclerose múltipla, eh, para as pessoas com epilepsias refratárias. né.
1: Antes de importar o medicamento, Sônia conta que o filho Lucas, de 8 anos, já experimentou vários remédios que não conseguiram controlar as crises da criança. Ele já usou todas as medicações no Brasil, para epilepsia. Só que a epilepsia dele é uma epilepsia de difícil controle, epilepsia refratária. Aí a médica passou um importado. Este remédio conseguiu controlar as crises dele durante nove meses.
2: Na oncologia, né, no tratamento, não só é, para aqueles pacientes que estão em quimioterapia, que estão com náusea, Vômito e falta de apetite, né? e aí você faz uma combinação do THC com o CBD, né? o tetraído canabinol e o canabidiol, é, como no tratamento da doença de básica, não só pra, como um coadjuvante, mas realmente como uma, uma substância que tem vários princípios é, ativos, vários mecanismos de ação no tratamento ao câncer. Já tem trabalhos do, do grupo nosso aqui de São Paulo, que é muito ativo nessa área de pesquisa, né? É, que é, já demonstrou o, o tratamento como um bom ansiolítico, né? É, na doença de Parkinson, é, é, o canabidiol e THC, de forma individualizada para a pessoa, ajuda a melhorar o transtorno do sono, a depressão, rigidez, tremor, né? Na, nos quadros demenciais de Alzheimer, onde você tem muita inflamação e os canabinoides são potentes anti-inflamatórios, né, com baixo é, é, efeito colateral, você tem resultados muito é, é, surpreendentes, por vezes, assim, é, tem bastante trabalho também já documentando. E uma outra indicação que é bem recente desse ano, que se consolidou, é na questão do tratamento do, do espectro autista, né? Uh, 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 o autismo começa a ser visto como uma síndrome de insuficiência do sistema endocanabinoide, que são os nossos canabinoides internos e que foi dosado nas crianças autistas, estava diminuído e também em modelos experimentais. E quando você repõe, você uh, tem melhoras que chegam às vezes, em casos assim que você inicia precocemente, chega a casos de você reverter, a criança sair fora do espectro autista. Né? Então, o autismo tem várias causas, mas que convergem para uma, uma insuficiência do sistema endocannabinoide, que é fundamental no desenvolvimento cerebral e, e imunológico, inflamatório, e, e, especialmente nessas questões de memória, de sensoriais, de relações sociais, né? afetivas, etc. Então, é uma hipótese que, vamos dizer, é, estaria o sistema endocannabinoide ele fecharia assim, aquele quebra-cabeça que estava é, é, bem difícil de responder né, em relação às crianças com
1: autismo. Eduardo, além de uma lista específica de doenças que você estava nos apresentando, quais são os critérios para prescrever o canabidiol a um paciente?
2: Então, o, o critério para prescrever o canabidiol ao paciente é exatamente que ele tem uma condição crônica, refratária ao tratamento convencional. Esse é o critério principal. Né? Aí vai ficar a, 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 ao critério conhecimento experiência do médico uh, uh, dizer se para aquela condição do paciente uh, o canabidiol uh, ou outros componentes derivados da cannabis vai ser adequado. Né? Mas, uh, por enquanto, aqui no Brasil é o uso compassivo. Então, assim, se você não... O câncer não respondeu, a epilepsia não respondeu aos tratamentos convencionais. Esse seria o critério imposto pela Anvisa.
1: Agora, que melhores você conseguiu observar nos seus pacientes tratados com esse tipo de substância?
2: Dariam vários livros, né? Você vê desde pessoas que...
1: Vamos nas principais. É... Não,
2: então, você vê desde pessoas que crianças com quadros graves, que tinham 30 crises por dia, e aí começa a tomar o canabidiol e zeram as crises, e estava e tendo efeitos colaterais com outros remédios, e aí o pai volta, ah, agora meu filho, meu filho agora eu reconheço meu filho de novo, que ele já estava agitado, já estava não sei o que, agora ele meu filho voltou ao normal. Né? Até quadros, como eu falei, de crianças de transtorno do espectro autista, que, que chegam eventualmente a sair do transtorno. né Obviamente que não é sempre, inclusive, é bom salientar que em todas essas condições que eu mencionei, desde a epilepsia até o autismo, você tem assim, uns 65% a 80% que, que se beneficiam, né? 10% a 20% que se beneficiam muito, que tipo, resolve completamente, e tem aí uns 5%, se assim, estou falando números gerais, né? que podem até aumentar a frequência de crise, em vez de, em vez de melhorar a ansiedade, a pessoa fica mais ansiosa, então tem 5% aí de pessoas que têm.
1: Nesses casos você consegue identificar e suspender o tratamento, é isso? É,
2: não, é, não são coisas graves, você identifica, você suspende o tratamento ou você modifica, né? Do, do, você tem o canabidiol puro, você tem o extrato integral da planta, você tem óleos que são balanceados de canabidiol THC... Você tem outros componentes que podem ser adicionados, né? o óleo da copaíba, que, que também atua no sistema canabinoide, né? não é só a cannabis que atua no sistema canabinoide. Né? Então você tem diversas outras possibilidades de compor e tentar ajustar. Porque às vezes, por exemplo, tem criança que melhora do transtorno espectro autista em vários aspectos, mas, mas a coisa da ansiedade não melhorou. Entendo. Então você fica com pena, né? Você fala assim, puxa, mas vai tirar o óleo e tal. Aí você tem que associar alguma coisa que tenha efeito ansiolítico para aquele menino, eventualmente, para ele continuar a se beneficiar. E
1: você ainda encontra resistência para prescrever medicamentos à base de maconha medicinal? Você, na clínica, percebe tabu sobre isso ainda?
2: A grande maioria das pessoas é, aceita, até porque são, como eu te falei, são quadros que... Que, que são resistentes à terapia, são quadros...
1: Quadros de grande sofrimento, de diversas maneiras são quadros de grande sofrimento, né? Exatamente,
2: exatamente. Então, outro grande eh, obst grandes obstáculos que tem sido além do preconceito é o custo elevado, né? E que está que melhorando, mas é, só vai melhorar mesmo quando a gente tiver uma produção local aqui no Brasil, né? E, uh, uh, e a outra questão é o acesso que a Anvisa, você precisa de permissão da Anvisa a Anvisa tinha um prazo de uma semana e agora ela está dando um prazo de 55 dias então agora a pessoa chega aqui no meu consultório eu tenho que ficar me virando para tentar achar alternativas eh, dela conseguir esse óleo porque a Anvisa está levando você imagina uma pessoa com uma dor crônica horrorosa tendo que esperar dois meses, dois meses e meio para receber o remédio uma pessoa com câncer uma pessoa tendo várias crises ao dia. Isso andou para trás, entendeu? A Anvisa está prometendo aí até o final do ano uma nova é, resolução de diretoria colegiada, né? uma RDC que vai regular a produção aqui no Brasil, eventualmente o cultivo. Né? Então, isso poderá melhorar, ter o acesso ao remédio na farmácia, né? não precisar mais de permissão, não ter mais essa questão de prazo, vai, vai baratear custo. Então, é, a gente espera mudanças promissoras para 2020. Né?
1: Então, Eduardo, muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço. Um abraço, tudo de bom.
1: Para você também. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.